0: Poquito. Eh, buenas noches, ¿cómo están? Eh, bueno, mi nombre es Jolín, para los que no me conocen, y bueno, qué dicha que están aquí y muy agradecida de la oportunidad de poder compartir la palabra el día de hoy. Bueno, quer quería orar antes de empezar para poner todo en las manos del Señor. Señor, te damos gracias por esta noche. Pedimos a tu Espíritu Santo que venga, Señor, y que toque nuestros corazones desde ya y que toda palabra, Señor, que vaya, se vaya a hablar el día de hoy, úsame, Señor, y que tu palabra llegue de profundo al corazón y que tu Espíritu nos toque y nos hable, nos transforme en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y... De los todos los que estamos aquí, no sé, quería preguntar a quienes no les gusta el pan. Eh, lo pregunto como en negativo porque yo creo que a, todo, a casi a todo el mundo le gusta el pan. No sé, entonces hay algunas personas que creo que no, y también algunos no pueden comer el pan por el gluten, etcétera. Pero bueno, es es algo que a todos nos gusta. Eh, a mí por lo menos me encanta, el, eh, me encanta, ¿verdad? Yo no puedo desayunar si no, hay, no tengo pan. Y principalmente me gusta mucho el pan de masa madre. Mi mamá, por cierto, hace un pan muy rico de masa madre. Bueno, ella es buenísima, es una gata en todo lo que hace. Eh, fermenta un montón de cosas, hace kimchi, pero espe especialmente el pan le queda riquísimo. Eh, casi que le queda como esos que uno compra, ¿verdad? es realmente bueno y yo la admiro porque para hacer ese pan hay que tener paciencia, eh, no sé si todos saben qué es el pan de masa madre, verdad pero es un pan que se hace de manera como más natural, que en el tiempo, bueno casi como en los tiempos de antes que no existía la levadura comercial, esa que venden, sino que se hace de un método natural, entonces lo que se hace es que se agarra la masa y la masa se pone con agua y eso es todo lo, lo que necesita y ella se fermenta. La masa se fermenta y entonces eso va produciendo, eh, se va quedando ahí, se, se va, creo, hay que esperar como una semana o hasta a veces dos semanas para que esa masa esa masa madre se, se haga y con esa masa que, que uno tiene... Con eso puede hacer pan, porque esa masa madre viene a reemplazar la levadura comercial. Esa sería como la, la levadura que se usa para que crezca el pan y toda la masa se, se, se fermente. Y bueno, y queda, realmente queda riquísimo, ¿verdad? Eh, y lo bonito es que con un poquito de masa, ¿verdad? no se ocupa mucho, solamente un poquito de masa y agua, ya con eso se puede hacer y uno nada más tiene que ir alimentando y bueno, yo no, nunca lo he hecho realmente porque eh, creo siempre lo he visto como muy complicado, pero, pero bueno, creo que, que voy a intentarlo un día de estos. Eh, por otro lado, no sé de verdad, ¿quiénes han hecho pan sin levadura? Eh, bueno, yo no sé si alguien ha probado ese pan, eh, yo no, porque es un pan que requiere un proceso especial, digamos es es como… porque es muy difícil, digamos, realmente si usted deja la masa con, o cualquier masa como que tenga, que se exponga o harina con agua, se, se fermenta, ¿verdad? Entonces, para que un pan verdaderamente no tenga levadura es, es, un, poco, es un poco difícil eh, y bueno, eso lo hacen mucho los judíos y, y que ya más adelante vamos a ver. Pero lo importante es que lo que hace, yo creo que no debe saber muy rico, porque lo que hace el pan que sepa, bastante, o sea, al menos a mí me parece que sepa rico es la levadura, ¿verdad? Porque es la que hace crecer el pan y lo hace esponjosito ¿verdad? Entonces creo que eso es, eso es la, la, parte, eh, la parte mágica del pan. Pero hoy no vamos a estar hablando, una, no vamos a estar dando una clase de cocina de... De pan, y cómo hacer pan y eso, ¿verdad? Sino que vamos a estar hablando de qué nos dice la Biblia, el significado de la levadura en la Biblia y cómo eso aplica en nuestra vida. Eh, así que, bueno, el, el título de la charla el día de hoy precisamente es Evitemos la mala levadura. Y vamos a estar basándonos en Mateo, eh, el versículo de Mateo 16 del 5 al 12 Mateo 5, eh, 16 del 5 al 12, si ustedes tienen Biblia lo pueden, de una, pueden poner ahí, ahí va a estar el versículo, eh, nos vamos a estar basando en este versículo y si pueden ir apuntando también para que puedan, porque son varios versículos que vamos a ir viendo y después en su casa lo pueden leer otra vez y pueden ir a investigar mucho más porque es todavía mejor de que lo que yo les diga bueno, entonces vamos a ver, dice Cruzaron el lago, pero a los discípulos se les había olvidado llevar eh, pan Tengan cuidado, les advirtió Jesús Eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos Ellos comentaban entre sí Lo dice porque no trajimos pan Al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó Hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Todavía no entienden, ¿no recuerdan los cinco panes para los cinco mil y el número de canastas que recogieron? Ni los siete panes para los cuatro mil y el número de cestas que recogieron. ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de fariseos y saduceos? Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan Sino de la enseñanza de los fariseos y los saduceos Bueno, entonces sobre este versículo vamos a estar viendo tres verdades de lo que nos dice la Biblia Sobre la levadura en nuestra vida Y el punto número uno es que Jesús aquí nos advierte acerca de la levadura de los fariseos pero entonces vamos a ver qué es la levadura, ¿verdad? ya sabemos que la levadura se usa para hacer pan. Eh, la levadura según el diccionario es una sustancia productora de fermentación que se usaba y usa para levantar diversos tipos de masa. Eh, eh, yo estuve investigando y es como, no entendí muy bien, pero son como unos microorganismos y ellos son los que hacen que, que se pueda hacer ese proceso de fermentación. En la Biblia, la levadura se menciona muchas veces, se menciona tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y generalmente o la mayoría de las veces tiene una connotación negativa porque se le relaciona al pecado, o sea, la levadura representa el pecado. Eh, esto empezó desde el Antiguo Testamento, en el Éxodo, porque en esa época los israelitas verdad, que estaban en Egipto hacían pan y el pan pues en, desde entonces verdad, se hacía sin levadura comercial y era como la manera que, estaba de, que se hace el pan de masa madre, que se deja una masa y, se hace, y eso hace que se fermente el resto. Pero la Biblia nos dice que como ellos tuvieron que salir de Egipto muy deprisa, porque fue cuando el faraón verdad, los dejó salir y, y, y entonces ellos fueron liberados, eh, ellos tuvieron que salir de prisa, así que no pudieron, llevarse la no pudieron llevarse el pan con levadura, tuvieron que llevarse la masa y se llevaron eh, por así decirlo pan sin levadura Y además la Biblia nos cuenta que pasaron 30 días en el desierto comiendo pan sin levadura hasta que Dios les proveyó el maná el maná que bajó del cielo, que se los dio Dios porque estaban aburridos de comer lo que tenían, entonces bueno ya esa es otra historia, ¿verdad? Eh, pero entonces, le, eh, re, en relación al éxodo y a la liberación de Egipto, Dios le ordenó a los, eh, a los judíos, a los israelitas, les ordenó que comieran pan sin levadura y esto para conmemorar que él los había sacado de Egipto, de la, para conmemorar la liberación de de Egipto y que, y, que, y que ellos habían sido libres. Veamos Éxodo 12.39, donde nos dice precisamente por qué ellos tuvieron que, que fue que cuando ellos salieron de Egipto salieron deprisa y, y tuvieron que salir por ende con pan sin levadura, porque dice que la masa aún no se había fermentado. Eh, luego en el Éxodo 12.15, aquí es donde, eh, donde Dios les ordena a los israelitas que tienen que comer pan sin levadura Dice que durante siete días comerán pan sin levadura E incluso les ordena que deben de retirar la levadura de sus casas O sea, ellos deberían remover completamente la levadura de, de todo, O sea, todo lo que pudiera tener, fermentarse y tener levadura Todas las harinas, todo tenía que ser eh, retirado de la, de la casa o dice aquí, ¿verdad? Si no, la persona sería eliminada del de pueblo de Israel. Los judíos hoy en día todavía celebran esta o, 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 o celebran cumplen con esta or, con esta ordenanza. Eh, esto le llaman la fiesta de los panes sin levadura. Y al día de hoy, ellos aún la celebran cuando viene, se acerca la Pascua, de hecho antes ellos eh, limpian toda la casa en familia y van y, y buscan las boronas y hacen una limpieza en profunda de la casa y, y sacan todo y, se lo, y tiene que salir completamente hasta las galletas, los cereales, cualquier cosa que pueda fermentarse. Y al pan sin levadura, que es el que les ordenó comer Dios, le llaman matza. Y ahí vamos a ver una, una foto de, de este pan, que es como una especie de, como una especie de galleta soda, no, nunca lo, lo he probado, pero es como una especie de galleta soda y eh, este es el, el pan que ellos pueden comer durante ese, esa celebración. Entonces, durante todo ese tiempo ellos no pueden comer pan con levadura, solamente pueden comer este pan, es un pan que lo hacen supervisado, verdad, el, los rabinos y es kosher y todo eso. Pero bueno, esto todo lo que estamos viendo relacionado con, con la levadura y lo que nos dice el Antiguo Testamento, pero ¿por qué Jesús entonces estaba hablándoles a los discípulos, discípulos sobre el pan sin levadura? ¿Qué quería decir exactamente Jesús sobre eh, advirtiéndoles a ellos de que ¿por qué? Eh, ¿verdad que Él estaba advirtiéndoles sobre la levadura de los fariseos y de los saduceos? ¿a qué se refería con eso? Bueno, y vamos a ver. Yo les confieso que por ejemplo, en, si yo hubiera sido los discípulos, en, el, en mi caso yo he leído este versículo antes muchas veces y siempre me ha costado entenderlo y si hubiera sido ellos creo que me hubiera pasado lo mismo que ellos realmente cuando ellos, él les preguntó, les hizo la advertencia de que evitaran la levadura de los fariseos lo primero que ellos pensaron era que él les estaba reclamando que no habían, se les había olvidado llevar el pan esto porque ellos iban en este versículo, el contexto de este versículo es que ellos venían de ver el milagro de la multiplicación de los panes. Bueno, no solo lo habían visto una vez, lo habían visto ya antes y ellos habían visto a Jesús hacer ese milagro y entonces cuando Jesús les pregunta, ellos se piensan que, está, que Jesús les está hablando de, del pan, pero en realidad Jesús les está hablando de algo más, algo más profundo, algo espiritual. Y de hecho por eso les dice que son hombres de poca fe, porque se les estaba olvidando eh, lo, el milagro que había hecho recientemente, hace poco, bueno no sé cuánto tiempo habría pasado, pero había sido poco y ya se les había olvidado y estaban pensando que era el pan, que, que no llevaban pan. Bueno, pero eh, lo que Jesús estaba queriendo decir aquí, para entenderlo, tenemos que saber quiénes eran los fariseos, los saduceos. Los fariseos y saduceos eran un, un, eran un grupo religioso, bueno eran dos grupos en realidad distintos completamente y eran grupos eh, que eran, tenían mucho poder, en el caso de los fariseos ellos eran, eh, unos, eran muy religiosos, eran legalistas, cuando tuvimos la charla con Ronald sobre la religiosidad él explicó bastante el tema y ellos incluso fueron llamados por Jesús hipócritas, bueno, veamos Lucas 12, 1, donde Jesús nuevamente vuelve a hacer esa advertencia de que nos cuidemos de la levadura de los fariseos y aquí sí incluso dice, o sea, de la hipocresía. Y en este versículo de Lucas, él, viene, él les hace esta advertencia diferente y menciona específicamente la hipocresía porque el contexto de este versículo es que ellos venían de... Eh, Venían de ver también los milagros y había, Jesús había sido invitado por un fariseo a su casa y cuando entró Jesús no se lavó las manos y el fariseo le dijo que no se había lavado las manos, entonces Jesús fue ahí donde les habla de que son, ¿verdad? Les, les dice varias cosas sobre la hipocresía. Eh, luego tenemos a los saduceos. Los saduceos eran otro grupo religioso que era menos, digamos, era más pequeño o tenía menos influencia entre las personas, entre, el, digamos, por así decirlo, la masa, pero ellos eran más, más eh, influyentes a nivel político, eran de la, como una clase aristocrática, tenían poder económico, y estos eran diferentes a los fariseos en cuanto a que ellos eran más bien como liberales. Entonces, ellos, por ejemplo, eran, podría decirse que incrédulos eh, que se fijaban más bien como en, en, el, en vivir, al, el, el, digamos no creían en, el, en la resurrección de los muertos y entonces vivían más en, el, en lo presente y tampoco creían en los ángeles ni en los demonios, es decir, rechazaban partes de la ley porque no estaban de acuerdo o no les convenía, entonces no consideraban que eso no aplicaba. Por otro lado… También Jesús advierte en Marcos 8.15, este es otro versículo donde Jesús hace esa misma advertencia, vemos que hay varios versículos en los que Jesús nos advierte sobre la levadura, en este caso en Marcos 8.15, del 14, lo pueden leer completo del 14 al 21, pero es en Marcos 8.15 donde Él les dice que tengan cuidado y les dice, ojo con la levadura de los fariseos, y con la de Herodes, en este caso Jesús se refiere a los de Herodes, este grupo no es, no es mencionado tanto en la Biblia como los otros dos, pero estos eran no tanto una secta religiosa, sino más bien eran un grupo que, que era más bien político-social, ellos eran seguidores de Herodes, el emperador Herodes, y creían más bien en que Herodes era como un mesías, y Querodes Herodes iba a, era, a, iba a venir a salvar a Israel, porque era el que iba a, poner, a traer la paz para Israel, que era lo, algo que ellos añera, añoraban. Eh, entonces como vemos, todos estos eran diferentes, ¿verdad? tenían eh, diferentes en, eh, pensamientos, enseñanzas, pero tenían algo en común, y era que se preocupaban más por mantener su estatus, por, por tener poder, además de que eran incrédulos, no creyeron en el Mesías y por eso se habían unido para perseguir a Jesús. O sea, tenían pensamientos muy distintos, pero se unieron al final para perseguir a Jesús. Entonces Jesús acá le advierte a los discípulos bastante y nos advierte a nosotros, porque nosotros también estamos expuestos a este tipo de eh, enseñanzas él nos advierte, y a este tipo de forma de vida, nos advierte sobre esto y que debemos cuidarnos de este tipo de, de, de doctrinas y enseñanzas. El orgullo, el beneficio pro, la búsqueda del beneficio propio, eh, el llegar a creerse más que los demás, hace que no podamos experimentar a Jesús ni experimentar una verdadera transformación. Y eso puede provocar que no se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida y que no se cumpla el propósito de Dios en la vida de los que están a nuestro alrededor. Este grupo de personas eran realmente eh, incrédulos, ¿verdad? Porque ellos, acordémonos también que lo vimos la charla del sábado pasado con Ronnie sobre la fe, cómo este, eh, los fariseos y los saduceos le exigían una señal, a, a Jesús, ellos le exigían que él hiciera una señal milagrosa para ellos saber que él era el Mesías Pero realmente ellos no querían saber que él era el Mesías O sea, lo que ellos buscaban era no era realmente que su fe aumentara Más bien era comprobar que él no era o, deja, o, o más bien hacerlo caer Este tipo de actitudes puede también entrar en la iglesia y puede estar, en, incluso entrar en nuestros corazones, puede crecer y también muchas veces puede ser que esté, esté ahí y no nos demos cuenta. Porque esto nos lleva al segundo punto, es que la levadura tiene poder y crece de forma sutil, como el pecado y las malas enseñanzas. Entonces, Vamos a ver por otro lado que la Biblia también en el Nuevo Testamento tiene muchas comparaciones en la palabra sobre el poder de la levadura para crecer de manera negativa. Y vamos a ver Primera de Corintios 5, 6 al 8. Ajá. Y ahí dice, esta es Pablo hablando. Eh, el contexto de este versículo es que Pablo le estaba hablando a la iglesia de Corintios. Estaba exhortándolos porque un miembro de la iglesia había cometido incesto. Entonces Pablo aquí les dice, hacen mal en jactarse, no se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado así que celebremos nuestra Pascua, no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Luego en Gálatas, en Gálatas 5, 7 al 9, Pablo, Pablo también, está hablándole aquí a los creyentes de Gálatas, de la iglesia de Gálatas, y aquí él los está exhortando, y les está hablando porque ellos empezaron a creer en la ley Y en la circuncisión para salvación Entonces él les dice Ustedes estaban corriendo bien ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios Que es quien los ha llamado Un poco de levadura fermenta toda la masa entonces, como vemos, la Biblia nos habla, nos compara a la levadura, o sea, nos habla del poder que tiene la levadura para fermentar la masa y como lo compara, como eso puede llegar a afectarnos a nosotros, afectar nuestras conductas, afectarnos e incluso también afectar a una comunidad y a toda una iglesia, ¿verdad? ¿Cuántas veces vemos eh, iglesias, o comunidades que tal vez han tenido, eh, han pasado por un problema y de pronto vemos que terminaron mal, porque muchas veces tal vez entró alguna de estas cosas y hizo daño, afectó a una persona y esto terminó afectando y contagiando a toda la comunidad. Por eso para Jesús era muy importante que se entendiera que debemos ser cuidadosos, que debemos estar atentos a este tipo de cosas, ¿por qué? Porque la levadura, como vemos, es, es algo muy pequeño, y es, y, pero tiene un poder grande, es, es sutil porque crece sin, sin que lo estemos viendo, va creciendo en lo invisible, puede crecer ahí y, y ni no siquiera podemos darnos cuenta, Tan, también así como hace el pecado en nuestra vida, puede estar ahí, puede ir creciendo y ni siquiera nos vamos dando cuenta. Las malas enseñanzas que nos estaba advirtiendo Jesús son todavía más peligrosas. Porque a veces podemos estar escuchando, podemos estar, tal vez, ¿verdad? Tal vez nos, nos guste oír muchos, eh, muchas charlas de predicadores, pero a veces ponemos los ojos en una persona y no, ponemos los, y no miramos el mensaje. O tal vez no lo cuestionamos, pero eso puede, tal vez ese mensaje, al final de cuentas, es un hombre y todos los hombres pecan, solo Jesús no pecaba, y si no tenemos ese discernimiento y no estamos atentos y ponemos la mirada solo en la persona, podemos terminar creyendo todo lo que nos cuentan, todo lo que nos dicen, sin juzgar la palabra con, con la Biblia, que es lo que tenemos que hacer, ni con el Espíritu Santo. Por otro lado, eh, eh, aquí también es importante que lo veamos en nuestras actitudes, Jesús estaba hablando de esas malas enseñanzas pero también aquí Él nos quiere revelar que esas malas enseñanzas también se dan en nosotros mismos porque muchas veces es, act, asumimos una actitud de orgullo, tal vez estamos, ¿verdad? leemos la Biblia, hacemos todo bien pero nos volvemos orgullosos y eso hace que nos sintamos mejor que otros, y eso puede traernos, eso puede endurecer nuestro corazón y puede hacer que simplemente no nos, ni siquiera nos demos cuenta que estamos siendo orgullosos o que estamos, estamos por mal camino. O tal vez eh, también podemos caer en la hipocresía que Jesús veía en los fariseos, ¿verdad? porque la religiosidad nos tiene... A cumpliendo reglas simplemente sin una verdadera relación con Dios Sin buscar realmente el Espíritu Santo Sin buscarlo de todo corazón a Él Sin amor Y por ende terminamos cumpliendo reglas Y actuando de cierta manera Solamente para que los demás nos vean o incluso a veces puede ser que delante de las demás personas hacemos, somos una cosa y por dentro somos otra, como decía Jesús a los fariseos. Con respecto a la incredulidad, también es bastante importante que entendamos que aquí también Jesús estaba hablando de ese tipo de incredulidad que, que, él, que, él, teni, que él quería advertir a los discípulos que tuvieran cuidado con ese tipo de incredulidad y de dureza de corazón de esos, de esos líderes y grupos religiosos, porque ahora no solo son los líderes y los, los pastores, ¿verdad? sino también podemos ser nosotros mismos, porque nosotros mismos podemos terminar eh, con ese tipo también de actitudes, podemos también nosotros permitir la incredulidad en nuestra vida. Y esa incredulidad nos va a llevar a cuestionar a Dios, a exigirle señales, por ejemplo. O a, a, a simplemente dejar de creer en Él y sin ni siquiera darnos cuenta. O incluso, ¿verdad? Podemos llegar a, creer, a dejar de creer en su poder, ¿verdad? Podemos dejar de creer en, 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 en que Dios tiene poder para hacer sanidades, en que Él tiene poder para liberar a los endemoniados, como nos dice la Biblia, pero tal vez por la, la religiosidad, simplemente nos vamos volviendo duros de corazón y dejamos de creer en el poder de, del reino y en lo sobrenatural. De todo esto nos está advirtiendo en este pasaje Jesús, porque Él quiere que nosotros podamos más bien ver eh, en lugar de que el, el reino sea afectado por esas malas enseñanzas, por ese tipo de malas actitudes, más bien él quiere que el reino crezca y que sea una levadura positiva, ¿verdad? Como la que él nos habla en la Biblia también, porque Jesús no solo se, y en la Biblia no solo se refiere a la levadura de manera negativa, también hay una parábola donde él habla de la levadura y la compara con el reino de Dios. Y esto nos lleva al tercer punto, que es el de el que el reino de Dios tiene poder de crecer y multiplicarse como la levadura. Eh, Jesús nos enseña esta parábola en Lucas 13, 20 al 21. Lucas 13, 20 al 21, y nos dice así. ¿Con qué voy a comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Entonces, ven, aquí vemos cómo de manera positiva el, el reino de Dios, Jesús lo compara con la levadura… Y cómo, al igual que nos habló antes que nos se refiere a esas malas enseñanzas y el pecado La levadura de manera invisible también puede crecer en nuestra vida La levadura buena, es decir Jesús puede crecer en nuestra vida Y puede multiplicarse en nosotros hasta convertirse en algo muy grande Impactar a los que nos rodean, impactar al mundo entonces, de todas estas, ya para ir terminando y concluyendo, esta advertencia que hace Jesús a los discípulos en la Biblia y nos la hace a nosotros también, es para que estemos atentos, para que nosotros evitemos contaminarnos con levadura, con malas enseñanzas, con, con malas doctrinas, con que nosotros nos, nos evitemos contaminar también con malas actitudes que nos pueden llevar a dejar de crecer y nos pueden llevar a que no se cumpla nuestro propósito. Tal vez incluso nuestro avance sea detenido porque esas actitudes no dejan que Dios obre en nuestra vida. ¿Cuántas veces podemos estar tal vez en… en, en a veces puede ser que estemos equivocados y sin darnos cuenta seguimos en ese error y no queremos reconocerlo. Eh, yo recuerdo que yo una, tenía una creencia de, así como muchas cosas que escuchaba y leía sobre, eh, bueno, sobre un tema, y cuando llevé el discipulado de, de, de Irrupción del Reino, que se los recomiendo, eh, realmente mi conmovisión cambió, porque yo creía, o sea, yo pensaba que... O sea, yo veía como que esa era una verdad, pero si usted estudia y se da cuenta del origen de las cosas, se da cuenta que a veces hay, son, hay enseñanzas que no son de la Biblia, sino que son de los humanos, entonces ahí es cuando nosotros entendemos y debemos cambiar. Pero para eso hay que tener también esa disposición y esa humildad para poder reconocer el error y seguir hacia adelante, hacia lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, eh, hay que tener cuidado con esas actitudes y esas malas enseñanzas que pueden dañarnos sin que ni siquiera nos demos cuenta. Esas cosas que van creciendo dentro de nosotros, ¿verdad? Y pueden conducirnos a un corazón duro, pueden contaminarnos dejándonos incapacitados, puede ser que estemos siguiendo, a, tal vez tenemos una idolatría por personas, por líderes, y los estemos siguiendo sin siquiera cuestionar o buscar o investigar por nosotros mismos, pidámosle a Dios que nos revele todo aquello que ha crecido en nuestro corazón, en nuestra mente, que no nos hemos dado cuenta y que el Espíritu Santo nos limpie y nos guíe para que podamos ser libres de toda esa mala levadura que puede haber crecido en nosotros. Que el Espíritu Santo nos enseñe a estudiar mejor su palabra, para que por medio de su palabra siempre podamos entender. Si nosotros cuestionamos las cosas y vamos a la palabra de Dios e investigamos por nosotros mismos y no solamente escuchamos lo que otros nos cuentan, el Espíritu Santo nos va a hablar y siempre nos va a, a decir la verdad. Pidámosle al Señor que nos dé esa pasión por la palabra de Dios, por estudiarla, por buscar de su presencia, para poner más la mirada en Él, en Jesús y menos en las personas. Y menos en nosotros mismos, porque a veces somos nosotros mismos también. Nosotros mismos hacemos nuestras propias doctrinas también a veces de una palabra. Sacamos un versículo fuera de contexto porque tal vez queremos utilizarlo para algo que nos conviene o por nuestro, simplemente por nuestros sentimientos humanos, pero pidámosle a Dios que Él nos ayude para que con su Espíritu Santo podamos crecer, podamos tener ese discernimiento, que Él nos guíe, para que podamos ser esos cristianos maduros como Él le dijo a, los, a sus discípulos, no que nos diga hombres de poca fe, pero que más bien Él nos diga que somos cristianos maduros que creemos en Él que le creemos en su palabra para que podamos realmente ser portadores del reino de Dios y agentes de crecimiento para que podamos ser esa buena levadura más bien nosotros en la vida de otros Señor te damos las gracias por tu palabra ven Espíritu Santo ven empodéranos, te pedimos Señor que podamos ser libres hoy de toda mala enseñanza que pueda estar afectando nuestra vida y tu propósito en nosotros Señor te pedimos que tú nos hables Señor a nuestro corazón, háblanos transforma nuestra mente, nuestro corazón habla Señor todo aquello que tal vez aprendimos y nunca lo cuestionamos Quita de nosotros cualquier cosa Señor Que haya impedido Que nosotros avancemos O que aún hoy, hoy en día esté impidiendo Nuestro avance Para cumplir tu, tus promesas Para cumplir tu reino Para obedecerte Puede ser que hayan cosas en nosotros Que no nos hemos dado cuenta Que no nos están Dejando avanzar Tal vez nos hirieron Tal vez son cosas que nos hirieron Enseñanzas que nos hicieron daño, causaron una herida en nuestro corazón. Y esa herida no ha sido sana. Señor, que hoy, Señor, tu Espíritu Santo venga y nos sane de toda herida en nuestro corazón, de toda aquella mala enseñanza, de todo aquel argumento que vino a nuestra vida y nos causó, nos afectó, nos trajo una herida, nos hizo daño. Ven, Señor, en el nombre de Jesús. Si usted quiere que oren por usted Por algo especial Puede levantar la mano puede, Ahí donde está Si quiere puede ponerse de pie O simplemente levantar la mano Para que alguien Para alguno de los servidores pueda orar O si simplemente es algo Que Dios le está hablando en este momento Puede alzar su mano O puede venir adelante también Y vamos a orar por usted Señor, te pedimos que podamos ser libres de toda mentira Toda mentira que haya entrado a nuestra mente Que hoy sea el día Que podamos ser libres de esa mentira Que quites toda levadura que entró a nuestra mente Y a nuestro corazón y nos causó daño Ven Señor Límpianos de todo mal Queremos ser libres de toda actitud que no nos deja avanzar Tal vez no es una mala enseñanza, sino actitudes que, que no nos hemos dado cuenta que están en nuestro corazón. A lo mejor el orgullo, el orgullo, tenemos orgullo en nuestro, en nuestro corazón, orgullo, pensamos, hemos juzgado a otros con severidad. Nos hemos creído tal vez más En algún momento Te pido Señor que venga a tu reino Que nos traiga libertad De todo orgullo y arrogancia Que pueda estar en nuestro corazón Todo sentimiento De superioridad en el nombre de Jesús Si ¿sí? hay sentimientos De superioridad Que hayan venido A nosotros O religiosidad Señor Tal vez hemos entrado en una rutina Una rutina que no, no nos deja ser libres Ayúdanos Señor a salir de toda rutina Que nos esté impidiendo Ser libres Toda rutina Que no nos deja gozar de tu presencia Señor Porque tú quieres que seamos libres Tú quieres que disfrutemos De tu presencia Con gozo Señor te pedimos que venga tu gozo que traigas gozo, Señor, para que podamos relacionarnos contigo en completa paz, en completo gozo, sabiendo que tú, Señor, eres el que, el que nos ama, el que no nos juzga, el que no nos condena, que no hay reglas, Señor, si te tenemos a ti, la única regla es el amor, el amarte a ti por sobre todas las cosas y el amar a los demás. Señor Ayúdanos A ser libres Y a poder servirte Con un corazón dispuesto Señor tal vez es alguien Tal vez puede ser incredulidad Señor Si hay sentimientos de incredulidad En nuestro corazón Ven El día de hoy Aumenta nuestra fe, Señor Quita toda dureza De nuestro corazón Que no nos deja Experimentar con fe El poder de tu reino, Señor Que hoy, Señor Podamos experimentar el poder Que podamos verte Que podamos creer en tus milagros, Señor Tal vez incluso es que Hemos estado muy enfocados En las cosas terrenales En lo humano y por eso no podemos experimentarte Tal vez tenemos incredulidad Y no creemos que tú puedas proveer nuestras necesidades Tenemos dudas de que tú puedes cuidar de nosotros Así como tuvieron dudas los apóstoles, los discípulos Después de que vieron el milagro de la multiplicación de los panes Y aún así ellos dudaron Se les olvidó que tú eras el pan que tú eras su proveedor Ven Espíritu Santo Y si Hay alguien que siente Que Dios no puede proveerle Que tiene dudas De que Dios puede cuidar De sus necesidades materiales De que sus necesidades Básicas estén cubiertas Que, en, que hoy Señor tú puedas Venir y y mostrarte de una manera diferente. En el nombre de Jesús. Ven Señor. Amén.